0: Será
1: de nós? O que será 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 de nós? Este é o seu podcast sobre fortalecimento institucional. O que será de nós traz temas do cotidiano e bastidores das organizações da sociedade civil, também conhecidas como ONGs. Dores e delícias da vida institucional. Dá até para tocar Caetano Veloso
2: um aqui. Sabe a dor. Delícia de ser o que, é.
1: que nós, profissionais deste campo, compartilhamos e que queremos tornar mais conscientes, para que possamos nos fortalecer e juntos pensar em como lidar com elas. O podcast é uma realização da Comunidade de Aprendizagem do Instituto ACP, em parceria com a Plataforma Conjunta, e é financiado pelo Instituto ACP, a Conjunta. É uma plataforma que mapeia, organiza e promove a produção de conteúdos, experiências de aprendizagem e oferta de recursos que tenham como foco o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil no Brasil. Saiba mais em conjunta.org. Olá, eu sou a Sofia
0: e eu trabalho na Musiva Hub. Muitas organizações do setor nasceram e nascem do envolvimento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em torno de uma causa. Então, essa mobilização é o que vem primeiro. Aí, conforme o trabalho vai crescendo, ele passa a pedir mais e mais estruturação. E para fazer mais, tem que ter CNPJ, uma equipe com habilidades que atendem às necessidades crescentes da organização, com valores alinhados, uma boa estratégia de captação de recursos, de comunicação. Isso tudo é desenvolvimento institucional. Eu penso, então, que desenvolvimento institucional é essa ordem que vai se estabelecendo na organização para ela fazer mais, com mais consistência e por mais tempo
1: unidade, aqui é a Diane Pereira Souza. E para quem não me conhece, eu sou fitriando deste podcast e uma das lideranças do Instituto Baixada. E este é o quarto episódio do Que será de nós? O nosso podcast sobre fortalecimento institucional. Aqui a gente conversa sobre alguns assuntos muitas vezes espinhosos que rondam nosso dia a dia. A gente já falou sobre como as organizações da sociedade civil dão conta de se sustentar, sobre os mitos e verdades do financiamento ao desenvolvimento institucional e sobre a relação entre doadores e as organizações que recebem recursos. Desta vez, nós vamos colocar na mesa um tema que mexe muito com a gente, causa um certo ribuliço. Afinal, existe competição no terceiro setor? Como se dá esse processo? Qual o lugar de cada um de nós na fila do pão da padaria do terceiro setor? Estamos em comunidade e, por isso, quem vai sentar na mesa como convidado especial para colocar mais ritmo nessa conversa é o Beto Vilela da Taboa. Mas antes, antes de chamar o Beto, quem vai me acompanhar nesse papo com ele é a Lia Janra, da Associação Vagalume. Lia, boa chegança, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais nada, se apresente para quem está nos ouvindo.
0: Oi, Di! Eu que agradeço o convite de participar desse projeto tão legal e importante. Meu nome é Lia, eu sou diretora executiva da Associação Vagalume. Para quem não conhece, a Vagalume é uma organização social que atua na região da Amazônia Legal Brasileira e a nossa missão é empoderar crianças de comunidades rurais a partir da promoção da leitura.
1: Esse papo de hoje com a Lia e com o Beto pode ser traduzido numa música que eu gosto muito, Lia, eu queria começar esse nosso papo trazendo a etimologia da palavra filantropia. Acho que muita gente que está nos ouvindo já sabe, mas vamos relembrar, porque ela faz muito sentido para o tema deste episódio. Então, a palavra filantropia vem da conjugação das expressões gregas philo, que significa amor, amizade e antropos, que significa respeito ao ser humano. E trago outra aqui, que também é o um foco do nosso tema de hoje. Colaborar, que vem do latim trabalhar junto. O terceiro setor se move pelo bem comum coletivo. Então, pensando em coletividade, em tese, colaborar está no centro da nossa existência como campo. Já quando falamos em competição, é o oposto. A gente está falando em concorrência, em um superando o outro, né? Ou seja, se a gente for pensar na raiz da coisa, que todos estamos atuando rumo à mesma direção, não faria sentido falar em competição na filantropia, certo? Então é uma espécie de tabu falar sobre isso. E olha nós aqui falando de tabu de novo, como temos feito em todas as nossas conversas. Mas ao mesmo tempo, a gente se vê em um cenário onde muitas vezes as organizações precisam efetivamente competir pelos mesmos recursos ou financiadores.
0: O que é que tu acha, Lia? Lia? Então, de, na prática, vamos falar a verdade, né? A gente precisa reconhecer que a gente compete, sim, principalmente por recurso, né? O recurso é limitado. Cultura de doação no Brasil também, apesar de ter se desenvolvido muito nesses últimos anos, inclusive durante a pandemia, foi, né, a gente viu um boom aí de doação, ainda está muito aquém do que poderia ser. Mas a gente está diariamente falando sobre colaboração, sobre comunidade, coletivo, porque isso é a base da existência, né? da nossa existência como terceiro setor. Então, uma organização não se sustenta sem a colaboração. A gente precisa se complementar e seguir na direção da busca desse bem comum que todos queremos. Quando eu falo em se sustentar, não é só financeiramente. A gente está falando também de desafios coletivos em si, causas temáticas, questões climáticas. Nada do que a gente faz acontece isoladamente. Né? A gente é um coletivo que habita o mesmo planeta, e está mais do que comprovado que a gente precisa pensar coletivamente para esse bem comum.
1: Lia, nos últimos tempos aqui no Brasil, a gente tem ouvido bastante a palavra umbunto, que quer dizer eu sou porque nós somos, ou eu só existo porque nós existimos. Esse conceito, essa filosofia, vem do continente africano. Para mim, diz muito sobre a forma como devemos pensar a nossa existência a partir da colaboração. Veja, quando falamos sobre a importância de fortalecer a cultura de doação no Brasil, por exemplo, e como uma série de organizações está se mobilizando em movimentos conjuntos por isso, a gente pensa, esse bolo só está crescendo porque estamos atuando conjuntamente, todos colaborando por uma causa comum, que é ampliar os recursos para o terceiro setor. Mas à medida que o bolo cresce, nem todos recebem uma fatia na mesma proporção.
0: Pois é, a gente esbarra nesses desafios né, de desigualdade no campo organizacional. Existe, por exemplo, uma seletividade institucional, que é quando o financiador investe sempre nas mesmas organizações com base no seu conhecimento, né, traduzida em prêmios, likes, engajamentos nas redes sociais. Isso mantém privilégio e reforça esse ambiente competitivo e até corporativo. Vira um ciclo vicioso. Quem tem mais recursos para investir em comunicação, equipe, estrutura, consequentemente... Fica mais conhecido e recebe mais investimento, né? Outro desafio também é a cobrança por crescimento, escala e principalmente impacto, né? A gente vê muitos financiadores perguntando sobre impacto, qual é o impacto, né? Que é super individualizada na organização. Ou seja, cada um buscando criar suas próprias estratégias para conseguir crescer. Parece que a gente está sempre na necessidade de crescer, de fazer mais, de abraçar todas as oportunidades. Tudo é oportunidade no terceiro setor. E depois, consequentemente, sustentar esse crescimento, né? quando ele vem. Vira uma bola de neve. É uma auto-pressão e até uma auto-competição. De não poder é, perder o que conseguiu até aqui e, de novo, está sempre indo atrás, sempre demais. né? Nesse ciclo, é, muitas vezes a gente esquece que tem coisas que, não, que a gente não consegue fazer, a gente não dá conta. Que tem outras organizações que podem fazer melhor e que está tudo bem deixar isso para o outro.
1: Lia, a nossa querida Kika, Érica Sais, que esteve com a gente aqui no terceiro episódio, escreveu um livro chamado Filantropia Colaborativa, publicado pelo GIF. Nesse livro, a partir de depoimentos de quem está pensando a atuação da filantropia de um lugar estratégico, ela des destacou alguns motivos pelos quais a colaboração faz sentido e é importante. Algumas das razões que ela traz no livro são, pode anotar se quiser, viu? Porque atuamos em um contexto cada vez mais desafiador, porque precisamos assumir um senso de responsabilidade compartilhada, porque precisamos de mais recursos e aumentar o impacto é juntar os recursos disponíveis, porque conjuntamente podemos ser mais eficientes e porque, para produzir mudanças sistêmicas é preciso ganhar escala e escala de verdade só vem com colaboração. Você pode encontrar esse livro no site da Plataforma Conjunta. E já que o mundo anda apagado, sem palavras vagalumes, vamos encantá-lo através dos escritos, rabisco de nós mesmos, devaneios. Para se juntar a nós e ajudar a gente nessas reflexões, eu quero chamar agora o Beto Vilela, diretor da Taboa. Beto, muito obrigada por estar aqui com a gente. Para começar, conta para a gente sobre você e sobre a Taboa.
2: Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Bom, eu sou, eu nasci em São Paulo, né? E tenho dois filhos. Sou formado em administração, tenho mestrado em administração pública, tenho uma trajetória de trabalho no terceiro setor trabalhei muito com desenvolvimento institucional, com planejamentos, com governos, com ONGs, mas há nove anos eu trabalho na Taboa, hoje eu sou diretor executivo da Taboa, que é uma organização sem fins lucrativos, sediada no litoral sul da Bahia, mais especificamente em Serra Grande, que tem a missão de fortalecer comunidades pelo acesso a conhecimento, recursos financeiros e o estímulo à cooperação.
1: Bem... Essa pergunta agora vai para o Beto e para a Lia. É o seguinte, quando estávamos construindo a arquitetura desse episódio, conversamos que um trabalho colaborativo não está apenas no que fazemos em comum, mas também no que eu não tenho, que de repente a Taboa ou a Vagalume tem. Colaborar para nos complementarmos não é uma fraqueza, muito pelo contrário, faz com que nosso setor abra um novo caminho. Como isso chega para vocês? Qual momento e por que suas organizações decidiram entrar,
0: atuar em rede? Bom, Di, é, não existe estar no terceiro setor e não atuar em rede. Mas a rede só é possível sem pressão e obrigação. A gente precisa sentir vontade e ser genuíno trabalhar em rede. Né? A gente precisa se fortalecer, trocar, passar e repassar conhecimento. Como a gente falou no começo do episódio, a gente trabalha muito junto para um objetivo muito maior também. Na Vagalume, por exemplo, a gente está numa fase de crescimento e expansão. Poder conversar sobre sucessos, conquistas, mas também sobre os desafios, as vulnerabilidades, os fracassos, isso também fortalece a gente. Né? Além disso, na Vagalume, a gente atua na região da Amazônia, o território é enorme, não tem como estar tá nesse território que é gigante sem essa rede, uma rede, né? uma rede comunitária, engajada e colaborativa.
1: E para você, Beto?
2: A Taboa nasceu com, com essa perspectiva, de trabalhar em complementariedade às organizações que existiam no território. Né? Então, foi feito um diagnóstico do que estava faltando, quais eram os assuntos que estavam descobertos. E a gente realmente acredita é, nessa forma de atuar. Então, a gente identificou uh, serviços que estavam disponíveis e serviços que não estavam disponíveis no fortalecimento das iniciativas de base comunitária. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, não não havia uma oferta abrangente de crédito para pequenos negócios, a Taboa decidiu atuar nesse, nesse nessa linha de serviço, né? Um, em complementariedade com os que já existiam aqui. Cursos para microempreendedores, a gente tem um parceiro importante aqui, que é o Sebrae, e temos outros, né? então a, a gente não não faz, a gente faz com o SEBRAE, a gente faz uma série de serviços com as lideranças comunitárias. Então a Tábua é, parte daí, de fazer em complementariedade.
0: Beto, você fala de um lugar de trabalho em rede é, com comunidades locais, mas quais são os principais desafios no dia a dia para a construção e manutenção dessas redes? Que tipo de pressão que você e sua equipe enfrentam e como que você cuida disso? E onde estão as redes de apoio dessa equipe e como elas estão sustentando essa pressão?
2: Olha, o grande desafio é a construção de confiança entre os atores do território. E esse é um desafio constante né? e muito complexo. Eu diria que ele ficou mais complexo nos últimos tempos, porque a gente passou a ter uma sociedade muito polarizada então a gente nossos trabalhos de é, apoio e construção de articulações em redes foi invadido pela política polarizada das últimas eleições né? então só isso já é, dividiu é, comunidades famílias e organizações você falou da rede de apoio né? que para a gente é muito importante então a gente entende que a saúde mental da equipe e dos parceiros é fundamental de ser cuidada. Então, a questão da saúde mental no fortalecimento de lideranças, por exemplo, é, uma, é um assunto que a gente considera importante dentro da, da atuação da própria tabua. É, os trabalhos de alinhamento entre parceiros, esse é um dos aprendizados que a gente teve. Os processos colaborativos demandam muito investimento em alinhamento, mais do que a gente imaginava. Então, a gente, é, recentemente, recentemente não, nos últimos quatro anos, a gente é, tocou um projeto em, que envolveu três organizações quatro no início, depois passou para três envolvendo uh, redes grandes, de 1.200 agricultores, uh, quatro organizações e a gente percebeu que a gente deveria ter investido mais tempo em alinhamento entre os times e valores e construção de vínculos afetivos e que isso teria ajudado a gente chegar mais longe ainda do que chegamos né
0: só para complementar né eu acho que na Vagalume a gente viveu muito isso na pandemia também é, e dessa questão da rede virtualizada, né? Então da, de estar tá todo mundo no virtual, mesmo na Vagalume, né? com todas as dificuldades da Amazônia, da conexão, a gente se contactou muito por WhatsApp e, e foi muito difícil manter esse engajamento né? das comunidades.
1: Olha, no começo aqui do episódio, a gente estava falando que as pessoas no terceiro setor têm muito pudor em falar sobre competição. Ninguém quer admitir que está competindo, mas a verdade é que muitas vezes estamos sim. A Taboão e o Baixada participam de muitas redes comuns e apesar de estarmos nelas para supostamente colaborar, também estamos competindo. Eu, por exemplo, vejo nossas duas organizações, Beto, como com, com muitas energias parecidas, mas a gente nunca colaborou. Mas já participamos muitas e muitas vezes da mesma competição. Então aqui eu deixo uma afirmação que pode ser polêmica, Será que dentro desses espaços de redes a competição não é maior? O que é que tu acha sobre isso, Beto?
2: Olha, eu não acho que a gente compete mais do que coopera nesses ambientes de rede, tá? Eu acho que a competição ela se torna um processo muito difícil e, e desagradável, inclusive. quando quando a gente está num ambiente de muita escassez, né? Agora, se você for olhar, Gianni, nós somos financiados pelos mesmos financiadores. Os financiadores estão em busca de bom, bons projetos. Né? Vocês são apoiados pelo IAF, a gente é apoiado pelo IAF. Eu nem me lembro dos outros, mas a gente certamente tem apoiadores em comum. E a gente já cooperou, sim. A gente já está criando uma aliança juntos, né? De organizações de base territorial. É, eu, assim, não quero negar que existe competição em alguns contextos, né? Não acho que é no nosso, tá? E aí, acho que o tom é assim, a competição é é um pouco a regra do, do mundo em que a gente vive, né? Desse sistema, né? Onde impera a, a meritocracia, né? É, é, esses princípios, né? Agora, eu não tenho percebido, eu não tenho sentido que a competição entre as organizações pares, como somos nós que participamos dessas redes, tem sido uma limitação para as nossas organizações acessar recursos. Eu não vejo isso acontecer. Eu acho que nossas organizações estão se desenvolvendo para acessar recursos que são abundantes. Tá, eles são escassos em alguns contextos. É verdade, né? que não é... Mas o que eu estou querendo dizer é quanto mais estruturados e fortalecidos nós estivermos, mais recursos vamos conseguir acessar. E juntos é mais fácil de fazer isso. Então, nos desenvolver juntos para acessar recursos aos quais a gente não tem acesso ainda. Então, acho que é por isso que a gente está junto em rede também. A gente desenvolve nossas capacidades para buscar recursos também. Então eu realmente não sinto uh, neste ambiente que estamos, né, uma forte rivalidade ou competição uh, de organizações. Inclusive porque a gente está em territórios diferentes, né, muitos distantes. Talvez assim, num território mais restrito, né, com financiadores mais focados em territórios, é, essa percepção poderia acontecer. Mas eu não vejo isso, não. Eu vejo a gente... Eu vejo que esses espaços de redes que a gente frequenta, a cooperação é muito maior que a competição. Não sei, eu não estou querendo ser poliana, não, mas é realmente o que eu acho, do fundo do coração.
1: Roberto, você acha que o desenvolvimento igualitário das organizações, quando estão em, em espaços como as redes, elas, elas realmente estão para para uma ajuda mútua, para que a organização também consiga acessar da mesma forma que a sua, que está estruturada, acesse? Ou ela está pautando o todo sem visualizar os individuais? Né? Porque aí, aí eu fico realmente pensando que se eu estou numa rede que não pa pauta o individual da organização, quer dizer, organizações de diferentes tamanhos, o terceiro setor é o mundo, né? a gente fala terceiro setor e eu... O baixado não é igual o, o Taboa que não é igual é a CP que não é igual vagalume, né? Quer dizer, quando eu pauto que é importante fortalecer o desenvolvimento das organizações, esse desenvolvimento, ele cresce igual ou ele cresce diferente? Entendeu? Não é isso? Será que também contribui para que a gente tenha competição?
2: Eu acho que existe desigualdade entre as organizações, desigualdade do nível de desenvolvimento e que as oportunidades são desiguais. Isso acontece, né? Essa desigualdade existe, ela é um fato, né? O que a gente pode fazer para cooperar entre desiguais é o que vai fazer a diferença. Então, vamos dizer, a Taboa cooperar com o Baixada, por exemplo, mostrando todo um sistema de acompanhamento, de monitoramento de indicadores que a gente desenvolveu, estou dando um exemplo fictício, tá? Não vai atrapalhar a Taboa se o... Baixada melhorar nisso, ou se o Baixada mostrar, olha, a gente desenvolveu uma metodologia, uma tecnologia social de como doar de tal, e ensinar isso para outras organizações, não vai diminuir suas chances de ter acesso a recursos. A cooperação não não vai limitar. Com a, a competição, é, ela não é tão, tão atroz assim como se imagina, eu acho, sabe? Eu, pelo menos eu não percebo assim. Eu vejo que a gente, se a gente parte do pressuposto de cooperar, a gente, todo mundo, vai chegar mais longe. Eu estou repetindo esse assunto, porque realmente acredito nisso.
0: Beto, então eu vou aproveitar para já fazer a próxima pergunta, que tem a ver com isso, né tem a ver com, com a colaboração. É, conta para gente um pouco dos seus aprendizados é, desse trabalho em rede que você desenvolve e, de repente, alguns exemplos de colaboração que a gente pode levar para a relação entre as organizações sociais, né um pouco isso que você estava falando é, da taboe e do Pachada, né? se você tem alguma Alguma experiência do seu, da sua, do seu trabalho?
2: Nas... Olha, a gente está tendo uma cooperação em rede aqui muito interessante com a Rede Povos da Mata. A Rede Povos da Mata é uma rede de agricultores de certificação participativa de orgânico que congrega 1.200 agricultores. E a Taboa e a Rede se identificaram no território como organizações que tem uma sinergia e uma, especialmente uma complementariedade muito grande, e decidimos atuar juntos. Desde 2018 nós estamos fazendo isso. E dá muito trabalho fazer trabalho em cooperação, porque são duas organizações, são duas culturas organizacionais, são processos diferentes. Então, o que, que é, tem nos ajudado muito? A transparência. Então... A transparência no processo, nas planilhas abertas, na, no, na conversa franca, em colocar os assuntos tensos na mesa e falar sobre eles. Eu acho que essa tem sido a, a construção da confiança nessas bases. Isso demanda tempo, como eu falei lá no início da conversa, tempo de alinhamento, às vezes e mais devagar para ir mais longe. Estou cheio dos chavões hoje, desculpa, tá? Mas, realmente, aí é muito importante ir mais devagar. Então, eu acho que a construção de confiança, ela demanda um esforço de alinhamento e transparência que vale a pena. Mas esse é um, um aprendizado para nós. E ele é cheio de idas e vindas, não é um processo dado. né? estamos há quatro anos construindo diariamente essa relação. Cinco anos agora.
1: É, a Taboa é uma organização que cresceu muito desde a sua criação. Eu queria saber, Beto, qual é o limite desse crescimento? Vocês conseguem identificar isso? E como, na sua visão, é possível crescer colaborativamente?
2: Muito boa pergunta. <risos> Difícil resposta, tá? Mas, olha, a gente, eu acho que crescer tem que ser um processo cuidadoso e prudente. né? A Taboa tem crescido, sim. Bastante, né? no, desde que ela surgiu, mas ela cresceu uh, de uma maneira gradual, ela não saiu do zero para o 80. A gente tem crescido mais ou menos, uh, dobrado o nosso orçamento a cada dois, três anos. Esse tem sido o crescimento da Taboa. A gente surgiu com três pessoas, hoje somos 30 colaboradores mais ou menos. Sim, crescer colaborativamente significa exatamente o que vocês estão falando, que eu concordo, que é a gente crescer com parcerias, não querer fazer o que os parceiros já fazem. Né? Crescer é um processo bem doloroso também, né? do ponto de vista institucional, gera uma série de demandas de desenvolvimento de políticas, de processos. Então, a, a gente tem olhado para isso desenvolvido modelos de negócios que nos permitam não crescer em termos de número de colaboradores, e isso é via parceria. Então, a, a gente vai fazer um crescimento muito grande a partir do, do fim desse ano, na área de crédito. A gente vai crescer nossa carteira de crédito cinco vezes. Mas, para fazer esse crescimento, a gente estabeleceu duas parcerias grandes, de assistência técnica, que é uma coisa que a gente costumava fazer a gente mesmo. E para fazer esse crescimento, a gente entendeu que a gente precisa de parceiros. Então, esse é um jeito de crescer de maneira mais gradual, fazendo parcerias. E para crescer, precisa investir em desenvolvimento institucional, precisa de apoio para fazer isso. né? O tema do podcast não tem jeito, a gente precisa é, investir em processos para cuidar do crescimento, para que ele seja sustentado. Não só do ponto de vista financeiro, né? falando do ponto de vista de gestão de equipe, de clima organizacional, de saúde mental, de consistência dos processos, modelo de gestão, enfim, são tantos assuntos, né? Crescer demanda Uh, mudança de muita coisa dentro da organização
0: Beto, eu acho que a gente na Vagalume é, compartilha dessas dores do crescimento também e aí me veio uma, uma questão, você falando das parcerias e a gente também pensa muito e trabalha muito com parcerias eu queria saber como que é a parceria de vocês com o poder público, existe, não existe é perene, é sustentável
2: a gente tem uma parceria perene com a Prefeitura de Oruçuca. A gente tem uma, a, a gente toca juntos a Sala do Empreendedor, que funciona dentro da Taboa, com apoio funcionários da Prefeitura e com metodologia do SEBRAE. Então, é uma parceria de três organizações. Toda terça-feira de manhã funciona dentro da Taboa. É perene, né? E a gente também colabora agora, né? A gente fez uma parceria com um consórcio de municípios, de 14 municípios, são 15 municípios, mas vão cooperar com a gente, 14, uh, onde a gente vai entrar com crédito e eles vão dar assistência técnica. A gente consegue conseguiu estabelecer muitas cooperações com municípios e estamos buscando diálogo com várias secretarias do Estado da Bahia para estabelecer parcerias. A gente acredita bastante nessa possibilidade de atuar em parceria com atores públicos.
1: É, eu sempre gosto de falar de música aqui. Beto que está aqui toca violão. Inclusive, Beto, a gente podia preparar uma apresentação para o nosso encontro da comunidade de aprendizagem do IACP. É, e tem uma canção do Lenine, muito famosa, em que, que ela fala assim, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós. No caso, ele está falando de paciência, né? Mas eu queria transportar esses versos para o nosso tema aqui e perguntar. Afinal, quando estamos falando em colaboração, pela experiência de vocês, o que o mundo espera de nós e o que nós esperamos de nós? Pergunta difícil, eu sei. Beto e Lia, é com vocês.
2: É, falando de colaboração... O que o mundo espera de nós e o que nós esperamos de nós é a construção de confiança, de redução das desigualdades entre nossas instituições, de solidariedade. É acreditar nisso como um valor. É fazer desse valor uma frente contra essa sensação de que estamos todos competindo. Eu acredito fortemente que se a gente tiver esses valores nos orientando e nos unindo, é isso que o mundo deveria esperar de nós. Eu não sei se o mundo espera isso de nós, mas isso é o que nós esperamos de nós, porque a gente não quer reproduzir as desigualdades de um sistema que estimula a competição o tempo inteiro e nem nos render a esses prin falsos princípios.
0: É, eu acho, eu acho um pouco isso também, assim, né? Difícil o que, que o mundo espera de nós, né? mas eu acho que ele espera isso, que a gente seja agente de mudança, capaz de promover essas transformações positivas. Né? Eu acho que a gente, no terceiro setor, é um laboratório, né? a gente tem a possibilidade disso, de criar tecnologias sociais que são inovadoras, que são replicáveis, que podem se tornar políticas públicas. Né? Então, eu acho que o, que o mundo espera é um pouco isso da gente, né? da gente ser criativo o suficiente é, e testar, né, óbvio, não testar, mas, enfim, dentro das nossas organizações, poder aplicar isso e, se possível, replicar isso para a gente enfrentar esses desafios sociais que a gente vive, né? Espero que eles esperem isso, eu espero isso da gente. <risos> eu gosto sempre de
1: dizer que nós estamos em comunidade, porque esse podcast, ele nasce em comunidade, e tem uma força nisso, né, que reúne nós, organizações, que reúne o ACp, que reúne todo mundo que está por trás dessa construção, que significa o que a gente está discutindo aqui, que é colaborar, né, então eu convido vocês para enviar uma mensagem, né, Lia e Beto, e já aproveito para agradecer profundamente por aceitar o nosso convite e por entrar na nossa cozinha, deixar que a gente também entre na cozinha de vocês e no final todo
0: mundo ficar e estar em casa. Eu que agradeço, agradeço de Beto o convite aí da todo mundo plataforma conjunta e acho que a gente vem, né, já há alguns anos vivendo essa 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 comunidade, né, é, por meio do Instituto ACP. Então, a Ana, a Kika, sempre é, moderando essas conversas e eu acho que sempre com muita transparência e sinceridade, né? Então, eu acho que... Não sei, sei lá, não é um recado final, mas acho que é um pouco isso, assim. É a gente ter essa transparência, essa sinceridade, essa genuinidade... Como falar isso, gente? De, de poder estar junto e, e poder trocar e poder conversar de, de coração aberto mesmo, né? Então, então, acho que essa colaboração também... Que é refletida nessa nossa comunidade.
2: Eu também agradeço muito o convite, admiro o trabalho que está sendo criado pela Plataforma Conjunta e me sinto honrado de estar aqui e eu acho que a gente tem um, um, um desafio de atuar da maneira que a gente realmente acredita dentro das nossas organizações, de não reproduzir uma lógica que tende a ser trazida tanto pelos contratos que a gente estabelece ou pela expectativa de parceiros ou financiadores. Eu acho que a gente tem esse desafio de construir valores entre os quais a cooperação é um deles, é um, é um desafio cooperar num, num, num sistema como é o, o nosso. Né? Então, eu trago essa mensagem para a gente construir o que a gente realmente acredita.
1: Chegamos na, na nossa parte final, inevitavelmente, mas eu queria trazer né, nesses meus últimos comentários do nosso quarto episódio, que na Baixada Maranhense, a travessia da canoa é muito importante. A gente é uma região que é cercada por lagos. A gente chama de território, campos e lagos. E canoa é um dos instrumentos mais importantes que a gente tem. Aqui, as pessoas dizem que o mais difícil da canoa é o remo. E não é o remo que... Coloca a canoa em movimento, senão que é o remo que faz a canoa parar. E parar tem um significado importante de entender o espaço em que nós estamos, por que nós estamos parando nele e o que nós vamos fazer com ele. E parar uma canoa é um trabalho que tem que ser conjunto. Duas pessoas seguem nesses, nesses campos e lagos para poder buscar o peixe que alimenta suas casas e alimenta a casa dos outros. Sem estar em conjunto, não é possível jogar a rede. Sem estar em conjunto, não é possível parar a canoa. E, para mim, o sentido de colaborar é justamente esse. Como é que duas pessoas, duas organizações, dois coletivos diferentes se encontram para se potencializar para que os dois consigam atravessar o rio, consigam buscar o peixe e consigam, no final, voltar para casa para repousar, para estar com os seus, para mudar, para transformar. É, e tem um, tem um poema, Lia, do Jorge Macedo, que eu gosto muito, e todo mundo aqui sabe que eu gosto muito de poemas, que para mim descreve exatamente isso que o Beto, que você, que a gente conversou hoje nesse nosso episódio, e eu vou ler esse poema. O poema chama A Cidade à Noite. A festa dos reclamos luminosos é minha. Não gosto de coisas reais. Todas as ilusões me pertencem. Sou milionário universal da fantasia. Gosto de passar pelas montras e sonhar. Sonhar sonhando, sem cobiça, sem pólvora, sem sangue, sem ódio, sem ferir o mundo. E se eu tivesse que adicionar mais um verso, eu diria sonhar com gente, sonhar com gente como vocês, com a plataforma conjunta, com IACP, com Vagalume, com Taboa e em comunidade, como a gente faz com a nossa comunidade de aprendizagem, que para mim é um exemplo claro do que nós, do ideal de caminho que nós queremos chegar no terceiro setor.
0: Oi, meu nome é Alexandre, eu sou do Ipan e desenvolvimento institucional para mim é você traçar uma meta para sua instituição e fazer um plano para chegar nessa meta sem esquecer de quem você é. Então, não existe desenvolvimento institucional sem olhar para as pessoas, sem olhar para a sua missão, para sua visão. Não tem como você atingir uma meta sem você ser quem você é como instituição. O desenvolvimento institucional passa pelas pessoas, passa pelo que você acredita, passa pela missão que a organização tem. Então, é isso. O problema para mim é você atingir sua meta sem perder quem você é. Um abraço.
1: Esse foi o quarto episódio do podcast O que será de nós? Uma realização da comunidade de aprendizagem do Instituto ACP em parceria com a plataforma conjunta. Na sua plataforma de áudio preferida, clique em seguir, ou inscrever para não perder nenhum episódio novo e siga a gente nas redes sociais @plataformaconjunta. A criação, concepção e curadoria do podcast são de Ana Biglione, Diane Pereira Souza e Erika Sais. A produção, o roteiro base e a coordenação técnica são da Mônica Herculano. Gravação, edição, trilha e montagem de Pessoja do estúdio da Casa Preta Hub. Design do Hub Criativo da Agência Solano Trindade. A coordenação geral é de Camila Stefanelli. Esse podcast é financiado pelo Instituto ACP. Um abraço para todas as professoras desse país. Eu sou Diane Pereira Souza e te espero no nosso próximo episódio ou na nossa casa. Até lá!
0: O que será de nós? O que será de nós? O que será de nós
1: O que será de nós Este é o seu podcast Sobre fortalecimento
0: institucional